0: ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? Estamos en este episodio número 5 del podcast con Bars. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Es pionera del hip hop, mexa, rapera, activista cultural y tallerista. Le damos la bienvenida a JCP. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida, Jesse?
1: Hola, hola, muy bien. ¿Cómo estamos por allá? Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, igualmente Este, ya teníamos ganas de invitarte porque realmente yo admiro tu trabajo ya desde hace bastante tiempo. Este, He visto algunos toquines tuyos. Igualmente hace mucho hiciste es una convocatoria de que te iban a entrevistar y querías que alguien hiciera un graffiti detrás de ti. Este, yo fui el que fui a esa ocasión. Creo que no recuerdas, pero sí. Este,
1: oh, así. sí, sí, creo que sí recuerdo. Sí, sí me acuerdo de esa entrevista, que al final no me acuerdo si salió ya no salió, pero tengo, tengo las fotos por ahí.
0: Sí, este, yo fui el que me apunté esa vez y tú me oh, dices Órale, ¿cómo? qué chido. Y, y ya es, parece sí que fan de tu, de tu trabajo desde hace eres, mucho tiempo,
1: eres fan y aparte colaborador, que eso es lo, lo más chido que, sí. que la banda se jale, ¿no? Cuando sal, surgen cuestiones así y que se jalen, eh, que, o sea, que levanten la mano y digan, yo me, yo me aviento, yo me jalo, pues qué chido, carnal. La neta, qué chido que me, que me lo, me lo dices.
0: Hey, gracias. Este, vamos a, a comenzar. Este, cuéntanos de tus inicios en la música y de tu primera canción que grabaste, si las influencias que tuviste en el rap o de otros géneros para dedicarte a. Pues
1: mira, es una pregunta algo extensa, así que este, si se me va algo, eh, ahí me lo recuerdas. Pero bueno, básicamente y en resumen, mi, mi inicio en la música. Ya va, yéndonos como a la parte del rap, pues fue a mediados de los noventas. Yo soy una, eh, pues una de, una de las de la generación de esa noventera que empezó por ahí por medio del, del graffiti. Este, el rap ya empezaba a llegar a nuestro país, empezaba a llegar a través de, bueno, de, algo de música comercial, ¿no? Lo que nosotros conocíamos antes que, que nos llegaban a poner en la radio, ¿no? Como, ya sabes, Millie Vanille, y este, digo, Vanilla Ice, este, eh, no sé, que se, se llegaba a colar eh, MC Hammer y todo ese tipo de música ¿no? A mí me tocó todos esos, esos inicios con, con el rap más comercial pero ya, ya cuando te empieza a gustar el género, en la adolescencia pues le empezas a buscar más ¿no? Entonces este pues ya me fui encontrando con, con los grupos que, que escuchaba mi generación ¿no? Que eran este, no sé, que Gutan Clan, que Cypress Hill que Delinquent Habits, todo ese, ese pues rap de la golden era ¿no? De, la, de las buenas épocas del, del rap, del hip hop noventero pues a mí me tocaron ¿no? Entonces era como que lo que estaba en boga, lo que más los influenciaba la banda de ese entonces y este pues me encontré con que ya existía una, una pequeña escena que se estaba conformando aquí en México, ¿no? En ese entonces a los que yo llegué a conocer, que llegué a topar en eventos pues fue a la banda de Sociedad Café y de Vieja Guardia, ¿no? Que eran los que estaban como más organizados y que ya tenían sus toquines, que estaban armando sus primeros discos o acoplados. Entonces eh, pues digamos que para mí fue... Lo que me dio la puerta de entrada, porque a mí siempre me había gustado rapear, ¿no? Yo desde morrita, desde la secundaria, a mí me gustaba mucho hacer mis rimas, pero pues así como una forma de pues de echar relajo con mis amigas, ¿no? Y yo desde, desde ese tiempo, pues, eh, intentaba enseñarles a las demás morras que, que, pues, estaba chido, ¿no? Que el rap estaba chido, la neta, en ese, en ese tiempo yo nunca me imaginé que yo me iba a dedicar a eso, ¿no? O sea, yo lo hacía porque me gustaba, porque porque echaba relajo y este y como yo ya tenía esos, digamos, primeros pininos primeras este, intenciones de querer hacer algo, un grupo, una banda pues me di cuenta que en el rap era pues era mucho más sencillo en el sentido de que no necesitabas tener un grupo detrás de ti o sea, no necesitabas tener una guitarra una batería, un bajo, no necesitabas ponerte a ensayar con un grupo porque en ese tiempo pues era bastante complicado, ¿no? Yo creo que igual al día de hoy es complicado, ¿no? Encontrar gente con la que armar un proyecto y más un grupo con el que tienes que ensayar, con el que tienes que tener este instrumentos un espacio y con el rap era mucho más diferente porque era mucho más fácil, o sea no es lo mismo poner una pista agarrar un micrófono y ponerte a rapear o ponerte a cantar una rola que ya no necesitas tener todo, todo ese equipo especiali especializado ¿no? y en aquel entonces pues era digamos que era sencillo a pesar de que no teníamos muchas herramientas porque obviamente el el internet pues no no había, no había muchas formas de conseguir instrumentales y cosas así. O sea, lo que nosotros usábamos eran... Eh, los remixes que de repente venían de, de algunos discos de rap que llegaban a, a encontrarse en los tianguis ya sabes, antes encontrábamos la música de rap casi por lo regular en los mercados en los tianguis alternativos y, este, y de repente encontrabas discos con instrumentales entonces eh, yo tenía uno que me vendió un, un, un amigo muy querido mío que traía unos instrumentales de DJ Mox que traía este no me acuerdo de qué disco pero eran puros instrumentales de, de Cypress Hill y entonces con esos, con esos primeros instrumentales pues le empezamos a dar empezamos a armar rolas yo mi primera canción que escribí es la de sueños enlatados eh, la escribí porque pues en ese tiempo te digo a mí me gustaba mucho el graffiti y yo quería una rola que hablara de eso no entonces resulta que antes en los eventos se hacían como como ciphers como ciphers de freestyle pero muy diferente a lo que se hace ahora no antes era como más los eventos que que ibas como a la fiesta, a compartir con la banda, o sea, era otro, otra la dinámica de esos primeros eventos en donde habíamos muy, muy, muy poquita gente. Yo me juntaba de este lado, yo soy de Ecatepec, digo, si los que nos están escuchando no, no saben de dónde, de dónde vengo yo, soy de Ecatepec. Y lo que estoy platicando, te digo, es eh, finales de los noventas, principios de los no, de los dos miles. Y este y te digo, pues era, eran pequeñas fiestas en donde de repente te subías a improvisar, pero no era como improvisar del todo, ¿no? Más bien como que llegabas con tus canciones o con pedazos de canciones, fragmentos, versos. Y el DJ te soltaba instrumentales. Y este. Y pues la banda se subía a tirar sus rimas, ¿no? O sea, sobre lo que te pusieran, pues tú te ponías ahí a rimar lo que trajeras y pues era como acoplarte al, al ritmo y a tirar tus primeras rimas entonces en una de esas este pues como los compas siempre nos anim, animaban a subirnos al, al escenario yo en algún momento dije no pues tengo que tener alguna alguna rola algunos versos que compartir no entonces fue cuando empecé a escribir te digo esa canción de, de sueños enlatados y a la par más o menos por el mismo tiempo escribí otra canción también de de las primeritas que empecé es la de hermano mexicano que se habla como un tema más de los migrantes otro tipo de, de problemáticas no entonces digamos que yo tenía esa rolas y tenía algunos versos sueltos y eran los que pues me subí a tirar en los, en los primeros eventos con, con otra compañera con la que formé mi primer grupo que se llama Pollos Rudos que a lo mejor muchos recordarán porque yo así fue como, como me inicié
0: Sí, sí llegué yo a ver este, algunos flyers de Pollos Rudos donde pues las anunciaban y como dices sí, realmente era, era eso, no de que no había canciones todavía y la banda se subía a freestalear y partes de canciones y todo eso. Qué chido que nos comparte esta experiencia de cómo funcionaba o cómo era la dinámica en ese momento en la escena. Ya, ya después, conforme las cosas se fueron dando, qué chido este... Cuéntanos un poco de tu discografía
1: en, Bueno, mira En mi discografía tengo varios Discos míos como solista voy, voy a empezar primero por el de Pollos Rudos Que es un recopilatorio de todas Esas pedazos de canciones de Rolas que ya teníamos hechas de Algunos conciertos en vivo Se hizo un recopilatorio posteriormente a, la, a que ya el grupo ya no Pues ya no nos presentábamos, no, ya había, ya había Terminado el grupo y armamos ese disco Que se llama Pollos Rudos, el legado Entonces agarramos eh, con Cosas que venían en, en cassettes, porque ya antes, antes grabábamos esas rolas en un estéreo de mi casa, ¿no? Conectábamos un micrófono. Y eran ensayos. O sea, ni siquiera eran así que dijeras... uy, las grandes cosas, ¿no? Pero tenía muy muchas rolitas que quedaron ahí. Porque antes era muy complicado grabar, ¿no? Antes, pues toda la banda, ya sabes, ¿no? Grababa en estudios caseros. O sea, yo mis primeras rolas las grabé así, ¿no? Eh, una de las. Creo que la primera vez que, que grabé algo fue ahí en, en casa del DJ Aztec, que era de los poquitos que tenía que tenía un equipo para grabar ahí en su casa, o sea que tenía una computadora que tenía una, un, un, un um, programa para hacer beats él ya tenía su equipo porque era DJ pues entonces sabía cómo samplear, pasar esas, esos sampleos a, a la computadora y ya medio le sabía ahí entonces la, la primera rola que yo grabé ahí creo, creo fue la de sueños enlatados porque él, él nos hizo una, un instrumental, yo le dije en alguna ocasión nos sentamos a trabajar, armamos la primera instrumental que creo que se perdió o no me acuerdo si, si quedó por ahí en el disco. Este, y pues esa fue la primera rola, ¿no? De la primeritita rola que grabé en, en toda la vida. Pero luego de esa rola se volvió a regrabar posteriormente cuando salió el, el VHS de Nacional Graffiti. Se volvió a grabar una nueva reedición, digamos, de esa canción, ya como mejorada y aumentada. Y esa la grabamos ahí con, eh, con el Don Café, ahí en su estudio también de Coyote Records. Entonces, te digo, todo ese material, bien antaño, este, recuperado, digital en algunos casos pues fue lo que conformó el disco de, de pollos rudos y luego más o menos creo que fue en este mismo periodo de tiempo sacamos ese disco de, de pollos rudos fue con el 2004-2005 el que me el que me apoyó para sacar ese disco fue este tomás brum el de rayarte T -T 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 Caps y bombay este entonces me dijo no pues sabes qué eh, eh, vamos a hacer este, este rollo del disco eso lo, lo checó ahí con mi esposo que fue el que realmente el que digamos que organizó todo el rollo o sea, dijo vamos a hacer un, un disco el de pollo Rudos y el, el disco de Jessy P, o sea, el, ya como solista yo ya tenía varias rolas, entonces digamos que salieron al mismo tiempo Esas, esos discos salieron al mismo tiempo, el de Pollos Rudos y mi primer disco que se llama Renaciendo y eso fue, te digo, hace Sí, fue como en el 2005, 2000, 2005, 2004, más o menos por esos años. Y ya yo seguí armando más material, seguí trabajando con otra gente. Luego saqué otro disco que se llamó Nada que Perder. Eh, luego saqué también otro disco que era como recopilatorio con varias colaboraciones, que se llama Puro Latin Flava. Luego saqué. Saqué, creo que un EP, no me acuerdo cuál, cuál fue. Y luego saqué el de radiografía, que sé que es como de los más recientes. O sea, he estado haciendo pues bastantes, bastantes trabajos. Ahorita, por ejemplo, el último que, que se llama Visionaria, ¿no? Que es como más, más un EP. Porque ahora ya ves que con esto de las plataformas digitales, pues ya sacar un disco, como que, como que ya no. O sea, ya ni hay tanto tiempo y la gente nada más quiere escuchar así como rolas sueltas, ¿no? Entonces, sí. ahora el, el último tiempo ya he sacado así como sencillos, ¿no? O sea, que son parte de un proyecto, pero que los voy sacando así digamos que a destajo este, conforme van saliendo, conforme las voy grabando pues van, van apareciendo pero digamos que esos son mis, mis trabajos más relevantes y por ejemplo Nada que perder y la Biografía estuvieron nominados en los premios de Indie Music Awards de en la categoría de Hip Hop que ahí logré este, obtener una nominación ahí en, en esas premiaciones que eran como los premios independientes de la música ¿no? que se hacían como de forma más seria aquí en México que desgraciadamente hace algunos años creo que ya no ya no lo hacen, pero yo tuve la oportunidad de, de darme a conocer también en ese en ese tipo de espacios que son pues va, van más allá de la escena del hip hop, ¿no? O sea, ya es un reconocimiento en la industria musical alternativa, pero ya digamos que a, a nivel pues más más amplio, más grande. Sí,
0: sí, sí me acuerdo haber visto este esa nominación y de lo que <risas> mencionas de, del formato digital y que ahora hoy en día, como dices, es tirar sencillos porque ya la gente como que no se da el tiempo de, de escuchar los discos y todo ese tipo de cosas. Pero tú vas a seguir sacando discos físicos, o sea, los que ya tienes, para que la banda siga comprándolos, ya como material así de colección, o ya simplemente ya hasta donde llegaste y lo demás ya va a ser puro digital, ¿o cómo va a ser esa evolución?
1: Pues sí, fíjate que ya discos de formato físico, de hecho estoy vendiendo las últimas, últimas copias, porque ya, o sea, ya no es negocio, ¿no? O sea, no es negocio invertirle algo que no... pues que ya no le vas a sacar, ¿no? Ahora ya ya la onda ya es mejor este invertirle, no sé, pues a tus redes, videos, este... a Otro tipo de... ¿Cómo se puede decir? Pues tanto de mercancía como de forma de distribuir tu música, ¿no? Porque ahora ya lo digital es lo... Ahora sí que ya es lo de hoy. Y yo, por ejemplo, ahorita estoy armando paquetes que ya casi me quedan bien poquitos. Con esos primeros discos, ¿no? El de radiografía y el de... El de Pollos Rudos, porque son los únicos discos que ya me quedan disponibles y ya me quedan así bien poquitos. Yo creo que de cada de cada título me quedan menos de 50 discos, ¿no? Y ahorita en los últimos, ¿qué serán? Pues en los últimos dos años, ¿no? Que desde que empezó lo de la... Lo del confinamiento, a la banda le ha interesado mucho empezar a comprar el, el material así de, man, de, de manera física, porque pues eh, como son ya, digamos, ediciones ya coleccionables, pues a la bandita le interesa tener un poco de, de en primera, de, de como de la historia, no porque finalmente pues Pollos Rudos, por ejemplo, es uno de los primeros grupos de, de rap femenino, no y estos discos pues ya no se van a reeditar, o sea, a menos que yo tuviera un golpe de suerte y me ganara, me, me ganara la lotería y que no me, no me doliera gastar en, en hacer una maquila. Porque hacer una maquila de discos, si ya de por sí antes era caro, pues ahora que ya la industria ya decayó, pues es todavía más caro, ¿no? Porque para venderlos está, está cañón, ¿no? Entonces, este, ya no van a haber ya no van a ver este más discos de esos, entonces, pues la gente que se lo está llevando, pues creo que lo lo está comprando a, a sabiendas de que, pues ya son artículos únicos, ¿no? Y entonces, pues eso está chido. A lo mejor lo que me gustaría hacer en determinado momento, porque he visto que, que también jala bien, son los viniles que he visto que también a los DJs les gusta les, les gusta mucho comprar ese tipo de, de mercancía y como que ha habido un renacimiento de eso, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de, de mis clientes de los que me han llegado a comprar discos son DJs, se dedican a hacer DJs. Entonces, a lo mejor pudiera ser que en determinado momento sacara un vinil con, con mis éxitos y, este, y pues más bien va dirigido a ese tipo de a ese tipo de, de mercado, ¿no? Ya, ya más diferente, pero este sí, te digo, ya ahorita ya todo es digital, ya todo es video, ya todos son pues eh, formatos así, ¿no? para las plataformas, porque pues es lo de hoy, ya veremos si más adelante cambia la situación, pero en, en cuanto a cuestión de discos, pues, pues no lo creo ya yo ya lo veo medio complicado, ¿no?
0: Sí, pero sí está chido lo que mencionas de sacar un, vi un vinilo para los DJs, porque al fin de uh -huh. cuentas es un material que se queda ahí y como que todos los DJs tienen esa melancolía y esa esencia de, de tener algo físico para ir mezclando y todo eso, como que visualmente Mente, es algo muy chingón cuando se ve un DJ, porque no me imagino ya nomás con este un dispositivo y así, como que perdería como que esa esencia, a mi parecer.
1: Sí, exacto, entonces pues te digo, lo que más probablemente pueda llegar a ocurrir es eso, por, porque hay, hay más mercado, no solo en México, de hecho a mí, luego me llegan a comprar mi material gente de otros de otros países, entonces pues hacer algo que valga la pena y, y que sirva para otros fines, en este caso para la gente que, que se, se dedica Gracias. Um a mezclar en vivo y hacer todo ese tipo de cosas y para los coleccionistas, ¿no? porque también hay muchos coleccionistas de, de rap mexicano que les gusta hacerse de esta de estas ediciones especiales, entonces te digo a lo mejor en algún momento me armo una de esas mejor
0: Sí, este, ahora sí que hay que esperar la gente que te sigue para sí. que estemos al pendiente y todavía tienes copias para vamos a poner aquí abajo los links para que vayan a comprarlos y, y ahora sí, sí que los hay... guarden y conserven esa parte hay de con... la historia
1: Ahí, este, mándenme mensajito Porque de hecho ahorita lo estoy poniendo en mi página Ahorita en Navidad se vendieron bastantes Paquetes, pero te digo, ya son los últimos Así que si a alguien le interesa Este, pues échenme un grito para que No se queden sin el suyo, porque luego van a decir Ay, es que yo quería, pues es que ya no van a ver O sea, yo ya no voy a hacer más, ya Son los poquitos que quedan, si quieres de uno De otro o los dos discos Que es como mi primer disco Como grupo y, mi y uno de mis Últimos discos en formato físico Como solista, pues ahí estamos a la hora. Orden.
0: ¿Un beat ¿Qué, qué es lo que debe de transmitirte o, o tener para que te inspire en escribir?
1: Mm, pues es que más bien creo que todo va en función de cómo yo me sienta anímicamente o lo que quiera transmitir, o sea yo por ejemplo de entrada a mí me gusta mucho, yo soy muy de la época de cuando se hacía el G-Funk, al estilo como Nate Dogg, como este Warren G, todo ese tipo de banda también muy noventera, entonces de entrada a mí por ejemplo, es mi, es mi género favorito Con el que fluyo mejor este Y todo lo que sea como un sonido del... Del rap clásico, ¿no? El boom-bap clásico, el hip-hop de antaño. O sea, a mí los, los ritmos ya muy nuevos así, pues no, no me llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, todos los todos los instrumentales que suenen un poco a, a ese sonido funk o ese sonido jazz, es como lo que yo siempre me, me acomodo mejor para, para poder hacer mis rolas. Creo eh, que es en lo primero que yo me fijo. Uh
0: -huh. Este, Me gustaría preguntarte acerca de tu faceta como tallerista. ¿Cómo es que surgió o...? <risa> Cómo se fue dando y realmente cuál es la esencia o qué es lo que les transmites a la gente que se inscribe a un taller.
1: Fíjate que eso de, de los talleres se me ha ido dando por varios lados. Eh, yo yo creo que de entrada que a mí me da facilidad es que mi mamá se dedicó a, a ser maestra por más de 30 años. O sea, yo desde que tengo uso de razón, desde que todavía no sabía, yo creo que ni hablar ni caminar, este, yo ya acompañaba a mi mamá a sus a sus clases de escuela, ¿no? Ella daba clases en, en escuelas bilingües. Y digamos que eh, por ahí eh, me llegó la, ¿cómo se podrá decir? La formación sin querer, porque de hecho ella siempre me decía que, yo, que quería que yo fuera maestra, pero yo nunca quise nunca quise estudiar en la normal eh, para maestros yo decía ay no yo maestra yo yo no voy a ser maestra no o sea yo me negaba yo toda mi vida me negué a, a enseñar yo decía ay no eso es cosa de mi mamá pero digamos que yo creo que de alguna forma pues se, se me fue pegando, ¿no? Pues estar ahí con mi mamá en, la, en los salones de clase, ver cómo preparaba sus clases, este, todo eso, ¿no? O sea, yo la ayudaba con sus materiales y de alguna manera, pues, como que se te va quedando y a mí no se me hacía raro o sea, verla a ella frente a un a un grupo de, de sus alumnos, ¿no? O sea, para mí es como lo más lo más normal del mundo, ¿no? Porque hay, hay mucha gente a la que le puede intimidar o le puede... Sí, o sea, que se cohiben, ¿no? O sea, estar en contacto con, con un público, ¿no? Finalmente, es un público y yo creo que lo he, lo he analizado y creo que eso también me ayudó a lo que hago, ¿no? Al no sentirme, no sentir ese choque con la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, nunca voy a ser maestra, pero... Siempre llegaban los momentos en que a lo largo de mi, de mi carrera eh, De repente tengo otras, otras facetas en las que he trabajado con otras personas Que no tienen nada que ver con el hip hop, con el rap o con la escena este, Como mi amiga Valentina Ortiz Que ella es eh, gestora cultural, es cuenta cuentos es actriz O sea, ella maneja otro tipo de disciplinas Y de repente armaba proyectos en los que íbamos a secundarias o preparatorias Y dábamos shows, dábamos presentaciones, hacíamos pequeños performance y a veces en esos proyectos metía eh, talleres, ¿no? Talleres de diferentes cosas. Entonces yo me empecé a habituar con eso. De repente yo daba algunos talleres de stencil, este ella metía otras cosas de, de lenguas originarias con el masagua y... O sea, metíamos un poco de todo. Y digamos que para mí se me hacía muy fácil. Luego en otra ocasión también me invitaron a dar un taller ahí en, en las aulas del... Del Tech de Monterrey, del el campus de Estado de México. Entonces, digamos que esa fue como mi primera vez que yo di un taller así a, a nivel un, universitario. Y pues con las cosas que yo ya sé, ¿no? O sea, las cosas que yo, pues que yo ya manejaba. O sea, a mí, a mí nunca se me ha hecho raro eso de enseñar a hacer rap. De hecho, incluso desde la secundaria, cuando yo empezaba a rapear, yo trataba de enseñarle a mis amigas cómo hacerlo, ¿no? Porque a mí me gustaba tanto que yo decía, todo mundo tiene que aprender a rapear. Bueno, por lo menos todo mundo de, dentro de mi círculo. Y yo ya les hacía hasta sus guías y, y, y ellas lo recuerdan muy bien y les da risa, ¿no? Y, y yo creo que desde ahí pues se acuerdan, ¿no? De, de cómo era yo y de desde, desde ese tiempo yo quería enseñar a rapear a los demás. Entonces te digo, para mí no era nada complicado. Y ahora con lo de... Con lo de la el confinamiento con lo de la pandemia creo que me pude dar el tiempo de desarrollar una metodología en base a todas mis experiencias a todas mis herramientas mis tips porque finalmente lo que yo le digo a, a, a la banda no a mis alumnas a mis alumnos yo no te puedo enseñar a rap, enseñar a rapear realmente o sea nadie te puede enseñar a rapear pero si sí te puedo dar este, ciertas herramientas ciertos este, tips ciertos recursos que te, a ti te van a facilitar hacer esto del rap no porque muchas incluso ya saben cómo medio hacerlo algunos no tienen idea pero a lo mejor les llamaba la atención pero no sabían cómo entrarle entonces digamos que en estos en estos últimos dos años tuve la el tiempo porque nunca había tenido el tiempo creo que eso era lo que también me había faltado el tiempo de sentarme te iba a desarrollar un, una guía una metodología para poderme poner a enseñar y, este, y pues ahorita ya llevo como cinco o seis talleres en los últimos dos años algo que en otro momento ni siquiera hubiera pensado que no que no pudiera hacer sino que no quería hacerlo, o sea, no o no tenía el tiempo, no, no me había dado el, el, el tiempo a pesar de que yo ya había visto que había gente que ya lo estaba haciendo, entonces dije, bueno, pues es una buena opción porque para mí es una terapia el, el enseñar, me ayuda a reforzar lo que ya sé, me ayuda a ayudar a otros y este... y pues, pues ahora sí que también para no caer en la depre, ¿no? Porque los últimos dos años sin shows, sin poder hacer un montón de cosas, sin ver a tus amigos o a la gente con la que trabajas, pues, pues ha sido muy complicado para todos, ¿no? Entonces, como una terapia para mí y para mis alumnos y alumnas, pues se me hace como algo algo bien chingón el, el que haya tenido la oportunidad de hacer esto.
0: Sí, qué ahora sí que gracias que nos compartes esto de, como dices que desde pequeña no te habías dado cuenta, pero ya tienes esta formación de, de enseñar y de... Y qué bueno que este esta pandemia te hizo, pues ahora sí que estructurar bien todo, que ya lo tenías desde antes, ¿no? Pero ya como dices, ya lo pensaste más y ya es ir mejorando, ¿no? De alguna manera. Este. Hay proyectos de talleres. Sí, claro. ¿De y de... lo
1: mejor es que todo. Sí, sí. Pues este. De momento eh, me estoy dando una pausa porque también dejé muchos este. proyectos también de lado, cosas que, que ya quería acabar, como algunas colaboraciones, algunas canciones propias. Entonces, este. Porque acabo de terminar el último en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, eh, sí me aventé, te digo, 2000, ¿qué? 2020 y 2021 dando talleres. Este, casi cada, cada semestre me aventé con un grupo. Y este, pero ahorita sí ya me quiero poner a trabajar en mi proyecto, ahorita que ya podemos hacer otras cosas, que ya podemos salir con un poco más de libertad, que, que ya van a haber más shows y todo ese tipo de cosas, pues creo que lo voy a, le voy a poner un poquito de pausa también para... Pues también para no sobresaturar y a ver si la gente se anima, a ver si más adelante, a mediados de año, finales de año, hago otro. Pero ahorita, a principios, a menos que me surgiera una propuesta de trabajo...
0: ¿Tienes algún... Bueno, sencillos es lo que dices que vas a ir soltando, pero vas estructurando bien cuando los vas soltando o conforme la inspiración te vaya dando.
1: Pues mira, las dos cosas, o sea, por ejemplo, sí tengo como ya algunas canciones que ya quiero soltar, de hecho ahorita a fin de mes estoy por soltar un nuevo sencillo que ahorita estoy trabajando mucho con este DJ Honda y entonces ya tenemos material ahí listo que estuvimos trabajando desde el año pasado, canciones que yo ya tenía listas para soltar y este, y también... De un EP que él está haciendo Porque ya ves que él es DJ Pero en este va, va a soltar algunas Algunas rimas que tenía ahí guardadas Desde hace quién sabe cuántos años 15, 20 años, no sé cuántos me dijo Entonces se va a aventar ese Ese disco de colaboraciones Bueno, más bien un EP de colaboraciones Con un montón de gente y este, Pero él rapeando, o sea, él produciendo y el rapeando Entonces voy a estar en ese y, y él produciendo, o sea, haciéndome como productor no Como mi productor este, en mis rolas Y tengo este de otras colaboraciones pendientes con, con más gente. Que todavía no, no quiero revelar quiénes son. Porque ya sabes que hasta que no se cuaje bien el asunto. Pues es mejor aguantar la, la, la noticia. Pero sí, o sea, finalmente lo que estoy haciendo ahorita. O lo que estuve haciendo hasta ahora. Es este. Conforme me iba llegando la, la inspiración. Porque, por ejemplo, el año pasado yo no tenía ganas de sacar nada. Este, de repente terminaba una canción. Y dije, bueno, pues me siento cómoda para sacarla. Y este, órale. Pero este año sí ya, como que ya quiero dejar un poco. Ese, ese año sabático, la flojera y, y ponerme a, a trabajar más, más en serio, ya lo que había dejado de hacer, entonces seguramente van a estar escuchando más canciones, me voy a poner a, a machetearle a todas esas colaboraciones pendientes para que este año haya, espero que una rola por mes
0: Así vamos a estar al pendiente, este ¿qué planes hay para el colectivo Mujeres Trabajando? O también hay un, una fase de relax ahorita.
1: Pues ahorita como igual también estábamos en descanso. Algunas compañeras, este, una compañera, este, acaba de ser mamá. Entonces, este, ahorita vamos a ver qué tal jala. Ahorita como no, no me gusta mucho presionar a las, a las carnalitas. Vamos a ver cómo se va dando. Pero este, este año es nuestro treceavo aniversario. A lo mejor hacemos algún evento especial o ya veremos a ver cómo, cómo se presenta la situación. Igual tenemos lo del Festival Amazonas Urbanas, que ese también lo hemos estado lanzando cada año. Y el año el año pasado fue de manera virtual, pero este año igual vamos a ver, eh, pues sí, las, las opciones que tenemos. Eh, si ya podemos hacer eventos en algún lugar, que yo creo que sí. Entonces pues será cuestión de, de irnos organizando, de ir viendo a ver en qué spots y pues, pues creo que... Pues ahora sí que todo irá sobre la marcha Porque ya ves que luego uno hace planes Como hace dos años que hicimos todo un planeamiento Para hacer un festival Y a la mera hora, eh, pues se nos quedó a la mitad Entonces, pues ya veremos a ver Cómo cómo se nos va presentando la situación
0: Sí, ahora sí que nos queda estar al pendiente ¿Qué, qué disco favorito tienes De algún género? El que tú quieras
1: Uy, es que tengo miles de... <risa> soy como... muy... <risa> soy muy este, ¿Cómo se dice? Yo sí soy muy clavada con la música pero, bueno, les voy a dar una, un, una recomendación ahí por si alguien le, le late este o quiere checarlo. Les voy a recomendar mucho al grupo un grupo que se llama Tuxido, que es este, eh, bueno, en, en español sería como el smoking, ¿no? Smoking, así de vestir. Que ellos hacen mucho como fusión, eh, como muy funky. De repente le meten mucho como break beats así de, de la vieja escuela. este Y pues sí, a mí me late mucho que... que le meten mucho el G-Funk, que es lo que a mí me late, entonces este, de repente incluso hacen eh, nuevas versiones de canciones. Por ejemplo, tienen una de Snoop Dogg, que, que es como un clásico de, de Snoop Dogg. Y este, y tiene buena, tienes buena, tiene buenas rolas. Y pues yo recomendaría casi todos sus discos, no solo uno. Creo que hasta el, hasta el más reciente de Tuxidor No sé si han sacado disco en los últimos dos años. Pero, pues si les late, ahí se los, se los recomiendo bastante. Porque esa música, incluso, o sea, no nada más como para la parte del ra, de los raperos, sino incluso para los que les gusta como. El street dance o el breaking O todo ese tipo de cosas Si checan sus videos siempre sale gente bailando Así como como estilo popping Y todo ese tipo de cosas No me acuerdo yo la verdad Si me escuchan mis amigos y mis amigas que, que se dedican a eso Van a decir que, que en tantos años no me lo, no me aprendo los nombres Pero es que ellos saben los estilos no Así como nosotros nos clavamos los raperos O los grafiteros o cada quien con los estilos Pues ellos saben los estilos de baile Pero pues ahí chequenlos Se los recomiendo mucho
0: otra pregunta que no tiene nada que ver con a lo que te dedicas, este ¿cuál, cuál es tu comida favorita?
1: Ay, mi comida favorita, ¿qué será? <ríe> los tacos, los tacos
0: especial? o de todos.
1: De todos, de al pastor, de carnitas. Creo que los únicos que no me gustan son como de tripa y de eso que yo sí, sé bien. que a, a la banda le gusta, pero a mí como que me, me dan cosa. Este, pero Tacos de, yo creo que de, to ah, de okay. todo, de carne asada, de suadero, de carnitas, de. Me van a matar mis, mis amigas veganas, pero. <risa> pero pues yo sí soy taquera, de corazón.
0: Sí, y ahorita ya no va a haber ningún proyecto con los faros. Antes veía que andabas muy activa, ¿no?
1: Fíjate que yo trabajo mucho con el faro de Indios Verdes, que de hecho ellos son los que han sido nuestro. Nuestra sede oficial desde hace... Pues ya va para cinco años con el Festival Amazonas Urbanas. Y desde antes, pues finalmente es el Faro que a mí me queda más cerca. Y siempre me han abierto las, las puertas, ¿no? Ahí en, en Faro Indios Verdes. Y justo apenas acaba de, de ser su aniversario. Y este y me dijeron que, que estaban... Pues checando, ¿no? Porque ellos, ya ves que como son parte de... La red de faros depende de la Secretaría de Cultura, pues ellos también requieren de, de cierto presupuesto, ¿no? Que les den un, un cierto presupuesto para operar. Entonces, ellos pues andan viendo a ver ahorita, ¿no? Que estuvieron en pausa dos años, pero pues ya quieren retomar actividades, ¿no? Igual que en todos los centros culturales. Entonces, este... Sí. Pues vamos a ver. Yo sé que ahí tenemos como carta abierta, o yo tengo carta abierta muy, mucho con, con las las autoridades ahí del faro entonces pues ya veré a ver qué pues ahora es que quieren armar ellos qué espacio nos pueden dar y, y pues sí seguramente seguiremos haciendo cosas este ahí en el faro de indios verdes y si nos invitan de algún otro faro de, de otro lado pues ahí pues estamos abiertas a, a todas las propuestas
0: ok este ahorita estaba viendo en tu instagram que tienes por aquí, ahora sí que la banda que se interese Tienes disponibles fechas para shows, para charlas, para talleres Este, Que te contacten ahí en el, en el correo ¿no? que tienes de tu productora
1: Sí Sí, pues por favor ahí mándenme un mensaje, ya saben, yo estoy ahí puesta para lo que sea, ya tenemos fechas disponibles ahí para los los toquines, ¿no? Que mucha gente nos habla para sus sus toquines, pero luego también hay banda que no me dice, no, pues es que vamos a hacer un conversatorio de tal tema, ¿no? Pues que vamos a hacer este una charla o no sé qué en distintos centros culturales o cosas así, y este y pues para todo eso, igual también para, para talleres, si alguien quiere, te digo si alguien le interesa que, que yo sea una de las instructoras en, en, en su espacio o lo que quieran armar, pues igual también ahí estamos a la orden.
0: Ok, entonces ahora sí quedamos al pendiente de la música que vas a ir sacando. También a la banda, ahora sí que los invito a la que escuche este podcast, que te contacte para obtener esos discos, porque sí, este, pues ahora sí que es una parte de... de de la historia del rap mexicano. Eh, Así ahora sí es. que para tenerlo ahí y la banda que se dedica a ser DJ para que conserve ese pedazo de historia. ¿Algo más que quieras agregar, Jesse, para ya no quitarte más tiempo?
1: No, al contrario, pues más bien agradecerte por por el espacio. Este, pues igual aquí andamos al, al tiro. Este, vienen vienen otros proyectos por ahí, van, van caminando. Este, te digo, no quiero adelantar mucho, ya sabes, hasta que hasta que no se vea ya crist cristalizado el asunto, pero igual pues los invito a que... Me sigan ahí en mis redes sociales, en facebook.com, diagonal j z y p es en Facebook, en Instagram me encuentran como j e z, -z -y p y este, y en las plataformas digitales, porque eh, el 28 de enero vamos a estar estrenando una nueva rola y este. Jessy P. DJ Honta, que es lo, lo que ya viene, entonces para que no se lo pierdan. Y no se pierdan las redes porque ahí voy a estar colgando todos los links de, de esa rola.
0: Ya se la saben, banda, vayan a seguir a Jesse en las redes. También las vamos a poner en la descripción del video. Este, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse, activen la campanita. Y gracias, Jessy, por ser parte de este proyecto de Convars.
1: muchas gracias a ti, carnalito. Aquí andamos para lo que sea.
0: Gracias.